0: an jeder Ecke hört man von Kurzarbeit, dass das als neue Möglichkeit in Betracht gezogen werden soll, das haben wir schon mal gehört und ja, ich habe mir jetzt hier mal einen Fachmann eingeladen, und zwar den Steuerberater Peter Tiedemann, den ich jetzt wenn dazu ähm, befragen werde für euch, damit ihr auch besser Bescheid wisst über Kurzarbeit, was es bedeutet, was da überhaupt möglich ist. Denn man hört immer viele Versprechen. Und ähm, ja, aber ich weiß aus Erfahrung, man muss da immer ein bisschen vorsichtig sich rantasten. Also, wenn das interessant für dich ist, dann bleib dran. Ja, Kurzarbeit bei mir hier im Gespräch. Heute im Podcast ist Peter Tiedemann, Steuerberater und äh, noch einiges mehr. Peter, herzlich willkommen zur Show. Schön, dass du da bist.
1: Danke. Herzlichen Dank. Sei du auch gegrüßt.
0: <lacht> ich danke dir. <lacht> äh, Peter, sag doch mal, ähm, ja, die, die Bundesregierung hat ja hier den großen Shutdown ausgerufen. Viele ja, haben fast ein Berufsverbot, ja, oder sind halt auf so viel reduziert, dass sie eigentlich fast gar keinen Umsatz mehr machen. Mitarbeiter werden entsprechend ähm, in Kurzarbeit geschickt, damit sie nicht entlassen werden. Ähm, das ist ja sozusagen die Alternative. Sag doch mal, was steckt dahinter? Was ist Kurzarbeit? Was müssen wir darüber wissen?
1: Ja, Kurzarbeit ist ein Angebot, das über die Agentur für Arbeit ähm, eben ermöglicht, dass der Arbeitgeber die Gelder, die er für seine äh, Beschäftigten bezahlt, dann vom Arbeitsamt erstattet bekommt. Im Grunde genommen ist das Modell ähnlich gelagert, wie wenn man arbeitslos wäre und Arbeitslosengeld beziehen würde. Nur, dass in diesem Fall halt das Ganze über den Arbeitgeber ausgezahlt wird und über die gleichen Modalitäten das Ganze dann im Arbeitsverhältnis bleibt. Ne? Arbeitslosengeld äh, gibt es ja genauso wie bei der Kurzarbeit dann eben halt 60 Prozent vom Nettolohn äh, bei Leuten, die auch Kinder äh, auf ihrer Lohnsteuerkarte haben oder oder nach den meinen, sind das dann auch 67 Prozent vom Nettolohn. Und bei der Kurzarbeit ist es eben halt so, dass man auch noch arbeiten kann. Äh, die Kurzarbeit muss ja nicht zu 100 Prozent äh, auf null von 100 Prozent auf 0 umgesetzt werden, sondern kann auch in Anteilen, also zum Beispiel von einer 40-Stunden-Woche auf einer 20-Stunden-Woche reduziert werden und dieser Anteil dann quasi dann über dieses Kurzarbeitergeld, was äh, auch zum Teil dann eben wie so ein Arbeitslosengeld dann anzusehen ist, eben halt umgewandelt werden.
0: Also das Ganze wird Kurzarbeit genannt. Ähm, erstens, weil sozusagen ja der Arbeitgeber beantragt. Und um mhm. die Statistik zu schonen, habe ich es richtig verstanden? So
1: kann man das auch sehen, ja genau. Ne? Der Arbeitgeber muss es vorher beim, bei der Agentur für Arbeit, äh, die in seiner Region dann äh, zuständig ist, beantragen. Das ist ein zweiseitiges Formular, nicht weiter kompliziert. Äh, und wichtig ist halt, dass ein paar Voraussetzungen erfüllt sind. Ähm, jetzt in der Zeit der Corona-Krise ist das ein bisschen äh, ausgeweitet worden, das ganze System. Das haben ja schon viele wahrscheinlich mitbekommen. Man müsste jetzt. Äh, also zumindest zehn Prozent seiner Beschäftigten und auch 10% der Lohnsumme erreichen, die von der Kurzarbeit betroffen sein sollen, um überhaupt das Ganze starten zu können. Und dann, wenn man es beantragt hat, kann man dementsprechend mit einem Lohn, einer Lohnumrechnung das Ganze dann ermitteln, wie viel von dem Geld, was ich bisher als Arbeitslohn bekommen habe, ist in der Differenz das Kurzarbeitergeld.
0: Okay. Das heißt, also, man lädt sich dieses Formular runter, man muss es mhm. ausfüllen, dann muss man es da hinfaxen oder hinbringen, hinschicken.
1: Hinbringen, hinfaxen, genau, richtig, ja. ja
0: beim, beim, bei solchen Ämtern ist ja Faxen immer noch angesagt. <lacht> ähm, und jetzt würde ich sagen, also es müssen mindestens 10% deines Umsatzes eingebrochen sein oder irgendwie Geschäftsmodell? Nein, nein.
1: Nee, es geht um die Arbeitszeit. Ne? Also mindestens so. 10 Prozent der Arbeitszeit muss quasi betroffen sein, wenn man das so sagen möchte. Ne? Ja, also, okay.
0: also ich sage jetzt mal, die, die Mitarbeiter arbeiten jetzt nur noch 50 Prozent, ja? also von 40 mh. Stunden auf 20 Stunden. Ja. So schreibe ich das dann da rein, dann checke ich das ab und dann sage genau. ich, viel Vorlaufzeit muss ich das denn machen oder kann ich das rückwirkend machen oder...
1: Ja, also man kann das jetzt auch noch, so hat die Bundesregierung ja vorgesehen, auch noch für März hinbekommen. Es wird ab März anerkannt, das kann man aber noch machen. Man startet ja vielleicht auch erst mitten im Monat. Auch das geht ja, muss nicht von Anfang des Monats an sein.
0: Aha, okay. So, dem, die Mitarbeiter kriegen aber dann ihre Gehaltsabrechnung ganz normal? Ja. Beziehungsweise... Die kriegen ja dann auch nur die Hälfte äh, auf der Lohnabrechnung, weil die haben ja dann,
1: äh, wenn sie. Ja, yeah. Auf der Lohnabrechnung steht dann schon drauf, ähm, welche Höhe das Kurzarbeitergeld dann eingenommen hat. Es wird ja auf jeden Fall nicht der gleiche Nettolohn sein, den ich bei voller Beschäftigung bekomme. Das ist dann da schon deutlich drin zu sehen.
0: Ja, ja, klar. Mhm. Also, genau. Also, bei dem Beispiel, man geht jetzt von 40 auf 20 Stunden runter wäre ja sozusagen nur die, die Hälfte des Lohnes, also den, die Hälfte kriege ich dann ganz regulär und dann kriege ich 60 oder 67 Prozent der ja. übrigen 50 Prozent, die ich normalerweise im Lohn hätte, dann noch dazu geschossen.
1: Korrekt. Also vereinfacht gesehen ist das so. Ähm, da gibt es da auch äh, Tabellen, die veröffentlicht sind, wie hoch welches Kurzarbeitergeld bei welcher Kürzung ist. Aber grundsätzlich ist das so. Es ist ein bisschen komplizierter, aber die EV rechnet ja heute einiges auch für uns dann aus. Daran wird man dann sehen. Aber vom Grundsatz her, hast du recht, ist das eigentlich fast das, was du gerade wiedergegeben hast.
0: Also gibt es da einen zentralen Link, den wir reinpacken können, wo man das Formular runterlädt oder ist das für jede Region anders?
1: Ja, äh, weiß ich jetzt gar nicht. Ich bin der Meinung, dass das bundeseinheitlich ist ähm, und äh, runterladen kann man das natürlich das Ganze von der, der Website der Agentur für Arbeit, die ist ja deutschlandweit geschaltet. da äh, wird man das dann schnell unter dem Begriff Arbeitgeber dann auch finden können.
0: Okay, das werde ich dazu packen. Und ähm, ja, jetzt gab es ja so Gerüchte, ne? also es gab ja ein, ein, einige Gerüchte, dass die äh, Kurzarbeit sogar, oder es war vielleicht sogar ein Gesetzesentwurf, äh, kann ja auch sein, manchmal wird das ja auch dann groß posaunt, dass es nicht 60 oder 67, sondern sogar 90 Prozent Kurzarbeitergeld geben sollte. Hast du da was von gehört?
1: Ja, auch die Idee war mal da. Ist mir jetzt nicht bekannt, dass da irgendwas umgesetzt wird. Glaube ich auch nicht, dass es umgesetzt werden soll. Äh, grundsätzlich geht es jetzt mehr darum, ich kann als Arbeitgeber zu dem Kurzarbeitergeld selber dann noch dann die Differenz ausgleichen, ob nur zu 70, 80, 90 oder 100 Prozent. In manchen Tarifvereinbarungen größere Unternehmen ist das auch so vorgesehen.
0: Okay, gut. Und ähm, ja, wenn ich das jetzt einmal gestellt habe, dann läuft das einfach so weiter oder muss ich da monatlich was machen und äh, wie lange läuft das?
1: Richtig, ich muss monatlich dem Finanzamt das Anmel äh, dem Finanzamt, Entschuldigung, der Agentur für Arbeit das anmelden, Monat für Monat. Äh, ich gebe zu Anfang nur an, ich möchte Kurzarbeit machen, schildere, wie lange es ungefähr dauern wird oder dauern soll und äh, melde dann Monat für Monat die Kurzarbeitergelder bei der Agentur für Arbeit an. Ähm, nur, nur ganz kurz dazu. Kurzarbeitergeld gibt es natürlich nur für die Beschäftigten, die auch, in der Regelbeschäftigung sind, also sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, das geht nicht für Minijobber, weil die ja auch nicht Arbeitslosengeld äh, oder in die Arbeitslosengeldkasse einzahlen.
0: Mhm, ja, okay, das hätte ich mir jetzt auch so gedacht. Also muss ich dann jeden Monat dieses Formular neu ausfüllen, diesen Antrag?
1: Nein, nein, äh, zwei Formulare gibt es da. Das erste ist erstmal die Anmeldung. Und das Zweite ist dann, wie hoch es ausgefallen ist. Das wird dann mit der Lohnabrechnung dann noch extra erstellt.
0: Okay. Und also du meinst, im Prinzip kann das jeder alleine machen, jeder, jeder Unternehmer, jeder Arbeitgeber oder muss man dafür sollte man dafür lieber einen Steuerberater konsultieren oder irgendwen anders?
1: Ja, also ich denke schon. In den Lohnabrechnungen ist ja dann doch sehr viel Feintechnik vorhanden und sehr viel zu beachten. Da wüsste ich nicht, dass man das jetzt auf dem Handzettel noch macht oder <lacht> äh, wer, wer sich damit beschäftigt. Es geht da immer um, äh, um die Differenzen. Es muss ein Soll-Arbeitsentgelt rein, äh, das bisher bestanden hat bei voller Beschäftigung. Und dann die Größenordnung des anderen Bereichs, äh, wie das Kurzarbeitergeld dann berechnet wird, ist da so ein bisschen kompliziert. Also wer die Software versteht, der kann es natürlich selber machen. Aber ansonsten empfehle ich das wirklich, dann äh, über Dritte machen zu lassen, die, die da drin spezialisiert sind. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen unübersichtlich sonst. Und man weiß nicht, ob man das richtig oder falsch gerechnet hat.
0: Okay. Dann noch eine letzte Sache. Also ähm, diese Nachweise, dass ich mich sozusagen dafür ähm, qualifiziere, das in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise meine Arbeitnehmer. Ähm, also ich muss halt nur, ist es dann automatisch dadurch, dass sie ja weniger Zeit arbeiten ist es dann eindeutig klar oder muss ich noch irgendwas beachten, nee. dass ich jetzt irgendwie noch deswegen eine Steuerprüfung habe nächstes Jahr?
1: <lacht> ja, also ist ja schon so, dass da auch noch ein bisschen Formalismus dahinter steckt. Letztendlich muss man ja erstmal feststellen, wie bin ich überhaupt in die Situation als Arbeitgeber gekommen? Denn meine Arbeitnehmer haben ja trotzdem, auch wenn ich jetzt für die nicht viel zu tun hätte, trotzdem den vollen Lohnanspruch. Und ähm, dieses Kurzarbeitergeld wäre ja jetzt eine Maßnahme, die, die muss dann schon äh, unerwartet erscheinen. Also es geht nicht, dass ich jetzt mich einfach äh, wirtschaftlich schlecht verhalten habe und sage, so, jetzt funktioniert das hier nicht, sondern da müssen schon mehr Gründe dafür sprechen. Das prüft ja das Arbeitsamt auch. Das muss ich auch in meinem ersten Antrag dann äh, eben halt angeben. Äh, die Corona-Krise jetzt in dem Bereich kann man da natürlich sehr schnell für nutzen. Und äh, es ist auch ja so vorgesehen, dass man... Äh, einfach darlegen kann, warum jetzt beispielsweise meine ganzen Lieferketten oder oder die Abnehmer oder was auch immer da, oder ich musste meinen Laden schließen. Ich meine, solche Dinge, die sind ja selbst reden dafür, dass ich jetzt durch die Corona-Krise selbst nicht für verantwortlich bin, dass das Ganze passiert ist. Und äh, dann muss ich dann auch meinem Arbeitnehmer darauf äh, hinweisen, und zwar schriftlich, es ist im Grunde genommen, um dann zu sagen, muss man auch, liebe Mitarbeiter, ich muss euch jetzt die Kurzarbeit anbieten äh, und äh, das müssen die dann auch einmal schriftlich zugeteilt bekommen. Wenn ein Betriebsrat im Unternehmen ist, dann muss das sogar über den Betriebsrat vereinbart werden, weil ohne den ist das Ganze dann rechtswidrig.
0: Alright. Ja, Peter, sehr gut. Das war ein sehr guter Überblick. Ich glaube, jetzt sind wir alle deutlich besser informiert und okay. ich werde entsprechend die Links in die Shownotes packen, dass man die schnell findet. Und ja. hoffe an alle, die das jetzt hier hören, dass ihr da möglichst äh, ja äh, gut durch die Krise kommt. Und ähm, ansonsten wir haben genau für diesen Fall ähm, den Telegram-Kanal, den Dave Bruch-Kanal auf Telegram, wo wir ganz viele Infos sammeln für Unternehmer. Ähm, genauso wie wir auch diesen Podcast dort auch veröffentlichen werden. Und ähm, ja einfach den schnellsten Zugriff auf diese auf diese Infos ermöglichen. Und wir werden jetzt auch jeden zweiten Donnerstag ein Live-Webinar machen dazu. Und zwar Tools und Hilfe in der Krise. Ja, und das kann man, und fünf wie den clubmitglieder können das auch ähm, im Rahmen der Clubmitgliedschaft dann noch ähm, wieder anschauen und haben auch Zugriff auf den ganzen kompletten, Mitgliederbereich. Ja, also das ist alles mit dabei. Auch den Link zu Telegram packe ich natürlich in die Show Notes und zum Fünf-Ideen-Club. Peter, nochmal vielen lieben Dank, dass du da warst und ich freue mich, wenn wir dich gleich bald wieder begrüßen dürfen, denn ich habe noch, wir haben noch eine andere Sendung geplant und zwar zu dem großen Thema Soforthilfen und Kredite. Das ist ja auch so ein ja noch so ein geheimnisvolles Mysterium. Das werden wir dann in der folgenden Podcast-Folge klären. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und Peter, du auch. Okay. Liebe Grüße.
1: Jawohl. Ciao, ciao.